0: 在我们全球各地重要新闻，首先带给大家来自美国方面的消息。在今天是 nine eleven 九一一二十年前，朋友们， 9 1 1事件是已经过了22年了。有22年前的这一个呃，我们就是双子的这个。这个的 tower 倒下来，一直到现在过了二十二年。回头看看，在当年发生的事件，对于现在我们的生活的确影响非常的大。好，接着呢，我们再看在总统拜登的行程。美国总统拜登在昨天抵达越南访问，他在会见越南的最高领袖，也是越共总书记阮富仲时，他赞扬这是两国更为广泛合作时代的一个开端，双方的关系更形密切。而美国总统拜登此行的目的，也是在对抗。来自中国与日俱增的影响力。拜登是在结束了 G20 新德里峰会之后，飞抵越南和阮软负重会面，双方也签订了一项协议，把两国的外交关系提升到全面战略伙伴关系，越南最高的外交层级的关系。那么在，在呃这个河内方面呢，也看到呢，美国的这个南海争议啊。在美国和越南都表示，应该循着国际规范，威胁武力是都不可行的。在美国总统拜登和越共总书记阮富仲双双,双表示，这一个战略水道出现的主权伸索冲突，必须根据国际规范来解决。因为南海在数天前才传出了最新一起涉及中国船只的冲突事件，美国和越南都在今天提出警告，不要再争。意南海发动威胁或动用武力，两在联合声明中表示，两国领导人强调他们坚定不移地支持国际法来和平解决争端，不使用威胁，也不动用武力。另外呢，在美国总统拜登访问越南，也就半导体与关键。矿物签订了一项协议，同时两国也达成了协议，要提升外交关系。在越南和华府的关系提高到越南的最高外交等级，它与中国和俄罗斯的关系是同一个位阶了。在现在呢，双方签订了协议，把两国外交关系往上提升。那么协议也会让美国和中国与俄罗斯、印度和南韩一样，在越南的外交关系上同为一个等级。负重是感谢拜登对于改善美国和越南关系的贡献，也表示越南将会努力的实行这一项新的协议。好，另外呢，在这一次呢，我们也看到啊，就是呃，在。这一次参加峰会的行程里边，美国总统拜登也指出，他与中国领导阶层举行了数月以来最高层级的会谈。他并且表示，中国经济波动是不会导致他侵略台湾。拜登说，他和中国国务院总理李强在印度新德里举行的二十国集团 （G20） 的年度峰会曾经见面。这场会谈是由去年拜登和中国国家主席习近平在印尼巴厘岛、呃，这个呃巴厘岛 g 团体峰会期间啊、呃、进行会谈以来，两强将近十个月以来展开的最高层级的会谈。那么，在越南举行的记者会当中，拜登也表示，美国经济是全球最强健的，中国经济成长也正因为全球经济疲软以及中国自身政策而在走缓。不过呢，拜登总统并没有明确的表示到底是。哪一些政策所影响？拜登则是用危机来形容中国的经济形势，也提到房地产业和高青年失业率等问题。那么他表示，计划当中主要的经济的的教条现在是完全没有发挥作用。而拜登也形容美国是太平洋大国，无意由这个区域退场。好，接着呢，我们再看到的呢，这个是在呃共和党保守派啊，即将为要到来的政府预算谈判要开出条件了，因为众院呢将会在明天十二号要复会，其中就有一项重要的议程，它就是审议政府的预算案。由于新的财政年度要由十月一号展开，因此议员只有十一天的时间来通过法案。否则，联邦政府就要面临停摆的风险。众院自由党团表明，到时预算版本必须解决包括边境移民、司法部武器化、国防部堕胎政策等议题。那么，呃，也有议员坚称，除非众院对拜登政府弹劾启动弹劾调查，否则不会支持任何的预算案。共和党在众院虽然占据多数，但是只有222十二个。席次比过半数所需要的两百一十八席只多四席，而且四十五席是由自由党团控制，因此保守派一旦拒绝投下支持票，在民主党不配合的情况下，共和党是难以通过任何法案的。好，接着也看到呢。这是来自 New Mexico 啊，新墨西哥州的州长表示，由于在新墨西哥最大城市阿布奎基接连发生了枪械暴力的事件，因此呢，现在向市内以及周边县市颁发为期最少三十天的临时禁令，也就是民众是不可以携带枪支进入当地。根据现在的报道，现在在这个新墨西哥的州的州长以事态涉及公共安全为由，颁布了相关的紧急命令。这个措施适用于阿布奎基和周边的县市大部分公众地方，包括了人行道、公园，民众都不可以公开或者是。不公开、隐藏的这个带枪，但是警员和有牌照的啊、有枪照的保安人员，则不受这一个禁令的影响。好，接着我们再看，就是在迈阿密的消息。美国国家飓风中心表示，飓风 l h u r r i c a n e Lee） 在热带啊大西洋朝西北西的方向前进之际，它的威力是持续在增强当中。预计美国的东岸已经一连数天啊都会出现危险大浪，还有离岸的这个海流。那么气象预报说，里伊风速。达到每小时195公里，在接下来今明两天会进一步的增强。那么，对于就是在美国的东岸呢，将会有大浪的这个影响。好，最后我们看到就是。美国的这个洞穴探险家啊，迪基，他呢在日前在土耳其南部地底一千公多公尺，在探穴啊探险的时候，突然胃出血了。而外界呢，现在诸多国家的专业。的解呃救援人员正在想办法把他能够安全顺利的救出。现在土耳其则表示，如果没有意外，两三天之内就可以将迪基顺利的救出。四十岁的迪基，他是在陶鲁斯山脉的莫尔卡洞穴进行国际探勘任务时，因为肠胃道出血受困在地下一千零四十公尺的这一个深处。好的，朋友们，带给大家这是来自美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美杰。接着，我们要把焦点转到国际新闻方面，请和我继续一同关心来自国际的最新报道。先看到来自罗马的报道，为期两天的印度新德里 G20 峰会已经在昨天结束。意大利总理梅洛尼在峰会上与，主要是与英国首相苏纳克，还有 G20 峰会东道主印度总理莫迪以及中国国务院总理李强进行双边会晤，增进彼此的双边关系。他在峰会正式开始前就与苏纳克举行了双边会谈，同时也与 G。G20 峰会东道主印度总理莫迪举行双边会晤。那么，在这一次的呃 G20 峰会结束，意大利总理府的新闻则说，这次意大利总理梅洛尼在峰会上主要与这些国家的负责人，这个呃总理啊举行双边会晤，增进了彼此之间的关系。好，另外呢，则看到呢，巴西总统鲁拉也在日前表示，俄罗斯总统普丁如果出席明年在巴西里约热内卢所举办的 G 二十峰会，他在巴西将不会被逮捕。啊，不过呢，在今天鲁拉改口了，说普丁会不会遭逮捕，将会由司法部门来决定。普丁并没有出席 G 团体今年在印度所举行的峰会，躲过了可能的政治潜。则也避免被耶国际刑事法院的追缉令逮捕的风险，而巴西则是国际刑事法院的成员。鲁拉则表示呢，普丁将受邀参加明年的集团体峰会，但是呢，会不会遭到逮捕，将会由司法部门来做呃这个审理。另外呢，也看到就是。在现在呢，可以看到，呃，北大西洋公约组织正在为明年春季要登场、冷战以来规模最大的联合实弹演习预做准备。这场军演集结四万多名的士兵，将演练如何击退俄罗斯对他成员国的侵略。这场名为“坚定捍卫捍卫者”的演习。也是北约是呃，为了因应验乌克兰遭入侵，迅速呃推动组织从危机应对性质而转为作战联盟计划的一部分。另外呢，也看到在这儿呢，则是在俄罗斯方面的报道，在现在克里姆林宫的发言人在今天说，如果俄罗斯的总统普丁决定在明年要竞选连任，是没有人能够与他争锋的。在这个俄罗斯的呃报道表示呢，在现任的阶段，嗯。如果有总统候选人出来的话，那么普丁就是唯一的一个。普丁是获得民众绝对的支持，在俄罗斯民调则显示，普丁还是俄罗斯最受欢迎的政治人物。在俄罗斯，大多数的民众还是依赖就是来自官方的媒体取得相关的新闻。好，接着我们看到国际货币基金 IMF 总裁，这是 IMF 的总裁乔治·艾娃，他在昨天说，由美国总统拜登所发起以铁路与港口等连接印度、中东、欧洲的海陆经济走廊，应该在这个世界经济一体化精神，不应该具有排他性。乔治·艾娃也是在 G20 峰会接受访问时做了上述的表示。那么，印度中东欧洲经济走廊有两个部分，包括一条东部走廊连接印度与波斯湾地区，以及一条北部走廊连接波斯湾地区与欧洲，靠铁路端点港口衔接以及公路运输路线来连接。好，现在我们再看的是越南了。这是来自河内的报道。越南总理范明正在今天会见了到访的美国总统拜登时，他说：“为了实践越南和美国全面战略伙伴关系，期盼优先促进经济、贸易、投资和。”国防安全合作，并且也希望美国能够支持东协在南海问题的立场。他欢迎拜登率领美国高级代表团对越南进行历史性的访问，同时呢，呃，也在推动越美关系迈向全面战略伙伴里程，发挥重要的作用。另外呢，在北韩方面呢，也看到有媒体表示，北韩领导人金正恩似乎已经搭乘专用列车前往俄罗斯海参崴，而目前推测可能会在明天到十四号会在俄罗斯与总统普丁会面。在俄罗斯的媒体说呢，金正恩搭乘列车已经由平壤出发，很快就会造访海参崴所在的远东联邦地区。接着呢，看到这是日本核处理水排海，引发了中国反日情绪的高涨，波及了双方的关系。中国驻日本大使吴江浩日前则公开表示，当前两国关系面临复杂困难的局面，但是中国和日本关系的重要性没有改变。中日和平友好条约确定的和平友好合作大方向是。不能够改变的。好，新闻方面呢，也看到有一名英国国会研究员因为涉嫌为中国从事间谍活动遭到逮捕。英国首相苏纳克也当面向中国国务院总理李强表达了严重关切。不过，中国驻英国大使馆则表示，这个是无中生有的。一个事情。那么，至于在摩洛哥方面呢，可以看到摩洛哥遭受到强震，强震发生在八号，在现在最少有两千一百二十二人罹难，有两千四百多人受伤，还有许多人伤势严重。只是呢，到目前为止。只在摩洛摩洛哥方面，只接受四个国家所提供的这个援助啊。那么，在偏远山村这一次的强震当中，许多的房屋是泥砖盖的，所以强震之下的话。倒塌下来，那么造成伤亡是非常的惨重。现阶段，在摩洛哥内政部宣布，只对西班牙、英国、卡达还有阿拉伯联合大公国的呃这个援助是予以积极的回应。好，带给大家国际方面的新闻，美国和国际新闻之后，朋友们，我们在这稍微休息一下，稍后我们来关心两岸方面的报道。第一个看到呢，总统拜登啊，美国总统拜登在昨天访问越南时，他提到中国经济波动不会导致他侵略台湾，而在中国当局今天则回应重申，台湾问题是中国内政，解决台湾问题不容外部干涉，并且说各国发展双边关系不能够针对第三方，不能够损害地区和平稳定与发展繁荣。中国方面要求美国方面处理亚洲国家。关系时，必须要尊重地区国家求稳定、促合作、谋发展的共同心声，遵守国际关系基本准则，摒弃霸权和冷战思维。另外，中国外交部发言人毛宁也在今天表示，中国国务院总理李强参加 G 团结峰会期间，在会场与美国总统拜登等多国领导人进行简短交流。李强对拜登强调，中国的发展对美国是机遇而不是挑战。那么，毛宁说，李强出席 G 团体峰会期间，在会场与拜登等嗯啊、呃、与会多国领导人进行交流。那么也表示，中美两国应该加强交流。拜登则说，美国是希望中国经济不断成长，不会阻止中国的经济发展。在这里呢 ，G 团体新德里峰会的会晤交流，也是习近平和美国总统拜登去年在印尼的巴厘岛会晤对话以后。后，美中两国将近十个月来最高级别的会晤。接着看到呢，这、就是在呃新华社的报道，就是中国领导人习近平，他在八号视察了七八集团军，他下令全面提高部队战。呃，备战打仗能力，并且也强调深入贯彻新时代强军思想，贯彻新时代军事战略方针，创新集团军建设管理，还有作战运用方式。习近平表示，要提高军事斗争准备，加强重难点的科目专攻精练，也要加强新职战斗力的建设。那么，也表示要全面的加强部队党的建设。另外呢，在美国的中国侨团领袖梁承运，他在五月份被中国方面指控犯下间谍罪，并且重判无期徒刑。在今天，中国国安部是第一次披露了细节，指梁承运担任美国间谍长达三十多年，并且在美国方面的资金支持之下，成为侨领和爱国慈善家。现年七十八岁的梁成运，因为涉嫌从事间谍活动，在二零二一年四月十五被江苏省苏州市国家安全局采取强制措施。而在当地中级人民法院，今年以五月十五号就用间谍罪判处他无期徒刑了，剥夺政治权利终身，并且没收他个人财产人民币五十万元。发表的文章也说，美国方面是提供资金指挥梁承运，透过捐款等方式担任了多个华侨社团的会长，也虚构了梁承运在英国就读大学、在联合国担任官员以及去越南参战等相关履历。好，接着再看来自香港的报道。在北京中央整治会所歪风和中国贵州茅台酒集团不断出现贪腐问题之后，现在北京市的茅台会近日已经是人去楼空，转为博物馆了。根据报道，茅台会是北京国酒茅台文化研究会旗下的会所，而研究会是由贵州茅台酒集团发起成立的。在现在呢，该会所有不少军方的高层。而报道中说，茅台会曾经被视为高级政商俱乐部。不过，在二零一四年，北京中央整治会所歪风，严禁官员到私人会所活动，也宣布北京市属公园内的私人会所一律关闭。所以，这个北京茅台会人去楼空，现在成为博物馆了。好，接着我们在新闻方面看到，中中国人口学会的副会长、南开大学教授袁昕，他在今天说，中国长达大约40年的出生人口性别比偏高。造成了一些人被动单身，有三千万以上的中国男性现在是找不到本国的妻子。曾经担任中国国家计生委全国出生人口性别比治理专家组长的袁星，日前在出席这个访谈当中做了上述的表示。他表示，需要关注的是长达大约四十年的出生人口性别比偏高，也就是男性多、女性少。造成被动单身的这些人，三千万以上的中国男性，这一会儿想要找到本国的老婆，可是一个相当困难的目标。也由于出生人口性别比偏高，埋下了男女婚姻年龄段人数的这个人口数量不匹配的性别失衡的社会问题。他也指出，这种性别失衡背景形成的婚姻挤压、结婚人数减少、失婚和离婚率上升等社会现象和社会问题，有关方面必须积极主动来应对。好的，朋友们带给大家，这是来自中国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。下边焦点转到台湾方面，和我继续一同关心来自台湾的最新消息
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。蔡英文总统在今天视察国家住宅及都市更新中心，了解执行的进度。总统致辞时表示，社宅是他2016年竞选时提出来的重要政策。由于台湾的起步比较慢，因此加速推动的时候，对于政府来说是很大的挑战。但是推动到现在，已经从开始的艰辛，转而进入到加劲，而且执行的进度越来越快。同时，总统还提到，在日前推出的 TPASS 行政院通勤月票一卡通，此举有助于通勤族扩大居住地的选择范围。而政府推动的各项措施，都是希望社会新鲜人感受到政府的温暖政策。而关于居住协助政策推动的成效，内政部长林友昌则是表示，全国社会住宅的建设到八月底已经达到八万五千零五十四户，其中两万七千七百八十一户已经完工入住，五万七千两百七十三户已经动工或已决标待开工，预估在今年底可以冲到九万五千户， 2 0 2 4年达到十二万户的目标。台湾在2020年6月成功让世界动物卫生组织 （WHO）、AH、改列为口蹄疫非疫区之后，农业部协助台湾猪肉业者重启海外市场，并且透过检疫资商以及目标市场谈判，台湾有六家业者在今年初获准输销菲律宾。今天首批货柜输往菲国，农业部长陈其政表示，目前台湾也正拼传统猪瘟拔针，如果一切没有问题。最快在明年的十一月就可以获 WHO O、OH、除名，接下来国产猪肉还能够扩大到日本、美国等其他国家。陈吉忠说：“我们把黄历做到最好，那现在的传统中肉拔针看起来，我们的数据都非常好。那如果没问题呢，我们会跟 w O h 申请。那如果最快明年 WHO 可以在十一月通过的话，我们也希望可以同步跟日本、跟美国等这些国家。”来开始，让我们的生鲜猪肉可以出去。而如果在明年十一月能够获得 WHO、OH、除名的话，台湾届时也将成为亚洲唯一无口提疫、非洲猪瘟以及传统猪瘟的猪肉生产国。国科会台湾科技新创基地成立五周年上午启动典礼游行，郑院长陈建仁亲临现场致辞，包括国科会主委吴振中、前科技部长陈良基。台北市副市长林益华等人都出席。陈建仁在启动典礼致辞时表示，行政院在2018年通过了优化新创事业投资环境行动方案，并且提出很多的计划跟措施，来激励创新创业的蓬勃发展。国科会 T T A 是台湾第一个成立的国际级的新创基地，五年来和国际加速器还有企业伙伴们。培育了超过七百家的新创团队，其中有将近一半是海外团队，而且在疫情期间，是以 T T A 黑卡机制陆续吸引四十六位海外优秀的创业家投资人，在台落地成立了十五家公司，投资额超过了两亿元。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。